0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película reciente, una producción de Netflix del año 2018. Y el nombre de la película es Sierra Burgess is a Loser. En español sería Como Sierra Burgess es una perdedora Pero está en inglés Como Sierra Burgess is a loser El trailer yo lo pondré en mi página de Facebook El Salón de Audiovisual de Francis Poe Ahí ustedes pueden ingresar Y copiar el título De la película Al, al, al mismo tiempo que ve los tres los, los, los avances Está dirigida por Ian Samuels Y protagonizada por Shannon Purser ella la podemos recordar como en un papel secundario en la serie de Netflix Stranger Things. Yo la vi en la primera temporada. No sé si salió en la segunda temporada. Realmente, la segunda temporada yo no la aguanté y la dejé de ver. Pero ella se destacó mucho en la primera temporada. Está protagonizada también por Christine Froseth y R.J. Seiler. Miren, antes de yo explicar. Porque esta peliculita, esta película, media fresita, eh, y de repente una película dirigida para las chicas y de adolescentes, me ha gustado y me ha entretenido bastante. Yo tengo que hablar algo del pasado. Tengo que transportarme a la década de los 70 para que ustedes entiendan por cuál es el valor que tiene esta película. Miren, en la década de los 70, los ídolos adolescentes eran... Eh, los adolescentes que se veían en el cine eran ídolos, Era, cantaban, bailaban, pero no representaban nada más. Y se expiraron junto con la década de los 70. Al entrar la década de los 80 ocurre lo siguiente. En la década del 80 tuvieron cambios muy radicales, eh, no se parecían nada en los 70 y no hubo una transición gradual sino en el año 80 cambia absolutamente todo, se niega todo lo que son los años 70 y se inician con características propias a los años 80 que va desde el cambio radical al tipo de música que se escuchaba, hasta la forma de vestirse, los, pan, los pantalones campanas se estrechan y se convierten en tubitos, el pelo empieza a cambiar de colores, se utilizan los químicos, los, se utilizan los, los colores primarios en la ropa, y bueno, entre todos los cambios que, pasó, que llegaron, pasó algo que a mí me gustó mucho que pasara. Yo fui adolescente en los años 80, y yo mmm, agradezco que eso haya pasado. Miren, a, principio, a partir del principio de los años 80, se empezaron a producir películas dirigidas a adolescentes, películas de presupuesto moderado, dirigidas para los adolescentes, películas que eran evidentemente comercial, pero ¿qué pasa? Tenían contenido, no eran simplemente comedias sinceras, ligeras, sino películas de adolescentes con problemáticas de adolescentes desde el punto de vista hechas de una forma en que los adolescentes la entendían y podían hablar de ella y por también donde ellos se encontraran. Estas películas empezaron a ser protagonizadas por jóvenes que se tomaron muy en serio su trabajo y de hecho eran muy buenos en su trabajo. O sea, eran actores muy buenos como adolescentes y tenían una característica diferente a los adolescentes del pasado. Eran chicos y chicas que podrían ser tu, cualquier compañero tuyo de trabajo, de estudios en la escuela. Eh, no eran chicos con, una, con un físico extraordinario. Eran personas que parecían ser normales, que entonces empezaban a protagonizar películas donde se presentaban problemáticas de adolescentes. ¿Y qué pasa? Toda la generación de los años 80 empieza a encontrarse e identificarse en estas películas. Los adolescentes del momento empezamos a encontrarnos nosotros en esos en diferentes personajes, en situaciones que estábamos viviendo por la edad y las diferentes problemáticas que presentaba y eran películas que realmente fueron importantes para los adolescentes de ese momento. El, de este grupo de actores que surgió, o sea, surgió el grupo que se llamaron los Brad Packs. Si no me equivoco, estaba compuesto por Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, eh, Emilio Esteves, eh, Adrian McCarthy, creo que Ellie Sheedy también. Y bueno, era un grupo que creo que llegaba alrededor de 10, entre ellos estaba Demi Moore, Rob Lowe, que empezaron a hacer películas de adolescentes donde los adolescentes se empezaban a encontrar, a identificar, y eran personas que no eran necesariamente extraordinariamente hermosas. Por ejemplo, teníamos la, la principal, de, de, yo diría, el ícono de los años 80 de películas adolescentes, era Molly Ringwald, y Molly Ringwald era una chica típica norteamericana, ella no era nada hermosa, era una chica así muy buena actriz, eh, que siempre interpretaba papeles de un adolescente común y corriente, con las problemáticas que todos los adolescentes vivían. ¿Qué pasa? Estas películas, a medida que iban pasando los años, de la década de los años 80, nosotros crecíamos con los protagonistas y ellos iban presentando en cada una de esas películas diferentes problemáticas que iban muy más o menos asociadas con la edad que todos teníamos y por lo tanto durante, nosotros fuimos creciendo con ellos durante la década de los 80 resulta que hay una película que es la que yo considero que a pesar que es del 85 y no es del año final es ya del, del 89 o 88 pero pienso que es la película que ya lleva al fin al Brad Pack como películas de, de adolescentes que presentan problemáticas y contenido y es la película San Elmo's Fire San Elmo's Fire, que estaba protagonizada por Demi Moore, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Ailey Sheedy, Jod Nelson, que muchísimos de ellos habían trabajado también en otras películas juntos, ya sean todos o combinados en, en diferentes películas. Resulta que esta película es la película donde ellos crecen y es una película que aguantó muy bien, ha aguantado muy bien el tiempo porque yo la vi recientemente y de hecho me gustó mucho más que la que en su momento quizás porque la entiendo mejor, pero es una película que muestra ya eh, demuestra que ya no somos adolescentes. O sea, ya en el momento que llega esta película, ya entramos, en eh, la mayoría ya estamos entrando a la universidad, estábamos personas que estábamos entrando a, eh, a vivir, ya vidas, vivir solos o a vivir en pareja. Entonces, esta película, eso es lo que realmente representa. Entonces, eh, es el final ya de, de esa era. ¿Y qué pasa? Esta película, San Elmo's Fire, inmediatamente esa película salió, ya los Brad Pax se fueron diluyendo. Y lo veíamos en películas ya independientes, ya como adultos, ya no como adolescentes. Algunos sobrevivieron en el tiempo, otros han desaparecido, no los hemos vuelto a ver. Pero bueno, yo le hago esta referencia porque después llegan los años 90, le menciono esto, llegan los años 90, llega el año 2000, y los adolescentes, de, no vino una generación que sustituyera a ese grupo de Brad Pitt, que era lo de mi generación. Y las películas de adolescentes con contenido empezaron a desaparecer. Y los ídolos adolescentes se convirtieron en, otra vez en símbolos de uh, cantantes, bailarines, de repente al principio de los... Del, a mediados de 2000 empezaron el High School Musical, y, y bueno, pero eran películas bobas. Los adolescentes perdieron, han perdido protagonismo en seriedad en el cine. ¿Qué pasa? Esta película eh, nos cuenta la historia. Es, esta película es, un, una, es, es varias cosas: es un homenaje a ese tipo de cine de adolescentes de mi generación. Es una película para adolescentes que tiene contenido, que, que plantea una problemática común, varias problemáticas que los adolescentes todos, en todos los tiempos, la viven. Y está hecha como esas películas de los años 80. Está muy cuidada su forma. Claro, incluyen elementos nuevos. Está el WhatsApp, están los móviles, pero las problemáticas siguen siendo las mismas. Y nos, da, nos presenta una comedia muy bien actuada, que es un homenaje a muchísimas películas. Yo diría un gran homenaje a, a Pretty Pink específicamente. De hecho, la chica tiene un parecido lejano a Molly Ringwald. Es su mejor amigo, es su papel, está inspirado en el papel de John Cryer en, en Pretty Pink. Y nos cuenta la historia de esta adolescente que no es nada popular, es un antiebre, digamos, es una chica muy estudiosa, muy inteligente, que está preparándose para entrar a la Universidad de Stanford. ¿Y qué pasa? El hecho de que ella sea muy inteligente eh, y, y esté eh, muy concentrada en su futuro y en sus estudios, no quita que ella sea una adolescente y tenga los mismos problemas que todo el mundo y las mismas necesidades. Y ella tiene en... Esa edad que la apariencia física es tan importante, ella es una chica que está en sobrepeso, no es la chica más bonita y ella tiene, está enamorada o le gusta un chico bastante atractivo y no ve la forma como acercarse a él. A él. Resulta que como contraparte está la chica más popular, la más linda de la escuela que es una porrista, una cheerleader, que siempre anda con las estrellas del de deporte, que siempre anda con el grupo de amiguitas que siempre están vestidas a la moda, y son insoportables, son odiosas, son, no pierden el mínimo chance de hacerle bullying a nuestra protagonista. Pues resulta que el chico que les gusta a nuestra protagonista se le acerca, le gusta la chica más popular. Se acerca a ella, y ella, el chico, no le da mayor importancia porque no ve que es tan popular como ella eh, necesita que los chicos sean para ella poner, darle atención. Y cuando él le pide el WhatsApp de ella, ella le da el WhatsApp de nuestra protagonista, o sea, la chica nerd. Este chico empieza a escribirle a la chica nerd y ella no sabe que es una jugarreta que le está haciendo la chica que normalmente le hace bullying. Y bueno, es una comedia de enredos, es una comedia de enredos que tiene valores y es una comedia ligera que va a despertar en nuestra generación, los que fuimos adolescentes en los 80, nostalgia, y al mismo tiempo es un grito de protesta de esa falta de películas de adolescentes reales, adolescentes que parezcan eh, cualquier persona, que no, eran, que no sean personas extraordinariamente bellas, y que sean protagonizadas por estos chicos normales que tengan y películas que tengan contenido, que tengan una un, algo que decir para los adolescentes. Y claro, es una película ligera, no les voy a decir que es una obra maestra, pero es una película que a mí me agradó bastante. Y miren, es una. no todas las películas eh, pues, tienen que ser tan serias para que uno les guste. Hay películas que a uno les gusta y que realmente no son maravillosas. Esta película a la gente no la ha entendido eh, a pesar de que he visto leído buenas críticas el público como que no ha sabido con, conectar con ella y bueno es por por eso es que me remonté eh, a los 80, y a los y al, durante esa década porque es que ese esta película va dirigida para personas que para chicas básicamente pues no creo que a los chicos les llame mucho la atención pero sí bueno, es una película que entretiene y sobre todo para esa generación de los años 80 que crecimos con Molly Ringwald, con Emilio Estevez, con Anthony Michael Hall con Judd Nelson, con Rob Lowe, con Illy y con Demi Moore. Entonces la vamos a ver con nostalgia. Yo la vi con mucha nostalgia. La sentí. Una película muy nostálgica. Al mismo tiempo tiene momentos muy cómicos. Eh, donde uno se, se suelta un par de carcajadas, y es una película con contenido para adolescentes, es una película que te, les enseña a los jóvenes que es bueno ser diferente, no es malo, eh, tú lo que tienes que estar seguro de ti mismo y, y amarte como tú eres y ese tipo de cosas que los adolescentes necesitan que se lo digan en el cine porque ser adolescente es algo muy, dif muy difícil, es una película eh, fresita diríamos o no sé si ese es el término correcto, yo diría un poco rosa pero esas así eran esas películas de ese entonces y es una película que es al mismo tiempo nostalgia y un grito a la necesidad de ese tipo de cine que prácticamente ha desaparecido. Por lo tanto, es mi recomendación de la semana. Yo pondré el trailer, recuerden, en, en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Pou. También en Twitter lo pondré. Me pueden seguir en Twitter como arroba Francis po, al igual que en Instagram. Y el salón audiovisual lo pueden escuchar en muchísimas y descargar y escuchar gratis en muchísimas. Eh, eh, plataformas, recuerden que yo re hago recomendaciones de películas en plataformas digitales exclusivamente, como Netflix, eh, Amazon Video y Filming. Y este nada, yo les doy las gracias por seguirme. Eh, recuerden que estoy en iTunes, en TuneIn y bueno, escriben el Salón Audiovisual de Francis Powell en Google y me van a encontrar. Por lo tanto, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos hasta el próximo podcast. Chao.